1: Estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Rí y Ratia, con nuestros invitados eh, en el día de hoy. Javier Ayerdi, ¿cómo estás, Javier? Cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Javier?
2: Sí. Yo, maravillosamente. ¿Qué me quieres preguntar? No, ¿Estoy no, 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 por no. El <ríe> no te quiero preguntar nada. Igual
1: has dormido, dormiste poco, eso seguro.
2: ¿No? Eso dormí poco pero porque me tenía que levantar temprano el
1: jueves. Bueno, eso me una pasó. Pena, eso, una no, pena. eso nos pasó a todos, ¿eh? no creas, ¿eh? Nos pasó sí, a Algun... no. algunos más que a otro nos pasó. Bueno Había
2: buen ambiente, había buen ambiente. Eh, Pedro Mendicuchilla,
0: ¿qué tal? Eh, Pedro también buen ambiente, eh. Bueno, a mí lo que pasa es que el Athletic Club, eh, pactando con la Liga de Fútbol Profesional unos horarios imposibles. Pues eh, me dejó claro que no me necesitaba en San Mamés, ni a mí, ni a montones de niños, jóvenes y personas mayores que como a las 11 y 5 terminan los trenes, pues no pueden ir a un partido a las 9 y media de la noche. Así que nos quedamos en casa, disfrutamos el fútbol de otra manera. A lo mejor se podría pactar con la Liga de Fútbol Profesional que a la vez que pagas el carnet. Pagas eh, la televisión y así no estás pagando doble por el fútbol, porque realmente no quieren que vayamos a los estadios, no nos necesitan allá. Es que
3: Gabriel Lora ¿cómo estás, Gabi? Eh, yo sí, estupendamente también, pero bueno, ese es el problema, es el que manda en el fútbol, es la televisión. Porque lo sí, que compran, la, los que clima. realmente compran no son los que están viendo en casa en Bilbao, que esos son los muy cafeteros y eso vamos a estar en un sitio o en otro viendo o escuchando el partido. Los que realmente compran los partidos a nivel. Macro son los que están pues en China, en Ecuador, uh -huh. los hinchas del Atleti de La, la Plata, uh -huh. Mar del Plata. Uh -huh. Esos son los que parece que, entonces, claro, eh, eh, y tan mal el eh, y tan mal el horario, porque hay horarios, por ejemplo, de partidos de tenis y Fórmulas Unos y cosas de estas que a la gente también le gusta mucho, a las 3 de la mañana, a la, a la 1, uh -huh. a las 9 de la mañana, y la gente se levanta con fervor. <ríe> bueno, oye. Bueno, yo te voy
1: a decir una cosa, yo de, yo de, de niño. De niño, me levantaba a ver combates de mando ramos. De <risa> sí, siglo XIV. De boxeo. Siglo XIV, antes sí, sí. Bueno, <risa> estaba más o menos en el pleistoceno, pero yo era un chaval y me levantaba a ver combates de boxeo que me gustaba mucho. Fíjate, en aquella época. Pues yo llego a ver... A levantarme. Estaba... Para... Pedro así? Digo, Pedro, cada uno, no, no, cada sus... uno se levantaba. Cada uno tenía sus para gustos. Lo que quiere, sí. En aquella época tenía sus gustos. Pues yo me y llego a era levantar, un chaval, era
3: un crío. Eh, a las 2 de la mañana para ver pasar. pasar. El Rally Firestone por la plaza de Moyúa pasar, que no competir, porque iban de prueba a prueba, iban hacia Mónaco, venían de abajo y simplemente pasaban los coches por la o sea, plaza y de Moyúa. Y, me
1: vas a a mí, y me yo me no, levantaba no, simplemente para ver los coches
3: pasar a las 3 de la mañana.
1: Bueno, sin eh, televisión. Por bueno, eh, a ver, Xavier, a, a, para ir cerrando este capítulo, eh, bueno, el tema del Atletic, bien, estamos en semifinales. Hoy llega el sorteo de la, de la final. ¿Te gustaría una final para tener la revancha? Eh, Atlético y Real Sociedad.
2: No, no, yo quiero tener una final para ganar. Yo, yo, yo o, no. sea o sea, que quieres sí. jugar contra. Yo, como suele decir, jale victoria y ganar si hace falta en el último minuto de penalti injusto. O sea, las cosas. Yo no, no tengo así revanchismos eh, especiales, ¿no? no me muevo en ese término. No, no, yo quiero ganar una final.
1: Hombre, yo también Esto... quiero ganar la final. Sí, sí, yo también.
2: Desde, desde el 85 no, no pillamos trozos. O sea que desde el 85, sí, no pillamos trozos. Y entonces pues yo lo que quiero es... Eh, no, desde el 84, ¿no? Sí, desde no sí, el 85 el Atlético de Madrid. Contra, contra el Atlético de Madrid. 2-1. Sí, dos, sí, dos, dos, uno. Uno. Efectivamente, desde entonces, todas las veces que he ido, se me ha quedado una cara de bobo del copón, a todas. Bueno, o Sabina, sí, que sí. hemos coincidido
1: en alguna, hemos coincidido en alguna, y sí es cierto que se te queda la cara, pero no importa, la satisfacción estaba también en los previos.
2: Sí, sí, ya ya lo sé, pero bueno, pero quiero decir que si me das esta posibilidad, me da lo mismo con quién y lo que quiero es ir a Gana. Fíjate, Y yo. luego ya. Y luego ya haremos eh, un poquito de análisis histórico y tal. Pero no me interesa de momento. Yo solo quiero ir a ganar. Bueno,
0: bueno. bueno pues yo digo eh, lo, lo contrario, lo complementario, mejor dicho. Que ganemos <risa> o no ganemos la final de copa o la semifinal o lo que sea. Lo cierto es que eh, el, el cómputo global de la situación del Atlético Club en los últimos años es tan extraordinario que ya de por sí debería bastar cambio desde luego ver partidos como los que estoy viendo en los últimos dos tres años me basta ¿eh? y me sobra es decir ver competir a un club con sus limitaciones y sus posibilidades al nivel que lo están haciendo me genera la satisfacción que necesito del fútbol y para tirar con otras cosas que son mucho más importantes. Así que ganemos o no ganemos, me parece que lo que ya estamos viviendo es extraordinario.
1: Bueno, bueno, a un oyente que dice revancha contra la Real y contra el Atlético de Madrid, no, hombre, que también, también, el Atlético de Madrid también, que vinimos de, de la cataguía de la final de la, Euro, de, la, de la UEFA, vamos, claro, y, contra, dar, y contra el mayor... Con
0: y contra el Mallorca, que nos ganó un par de veces en el en, en Palma. O sea, no. No, no? no aquí no. La revancha, revancha y con, con el, el todo, competir con es, es lo consustancial. Es con todos, problema. con todos. Bueno,
1: pues eh, lo que pasa que, bueno, es que el partido de la Real hace cuatro años es que fue tan sin sorgo, porque fue un partido sin, sin público ni nada. O sea, la cosa.
3: ¿Recordáis aquello? Pues eso. Sí, sí. Aquello. Bueno, pues eso. Bueno, pero, pero tampoco, bueno, no. Pero tampoco quiero que olvidemos que el Atlético ha ganado una supercopa y se la ganó a, a los grandes se la ganó al Barcelona y se la ganó creo recordar al Real Madrid ¿Sí? entonces bueno pues eh, no tenemos la copa el copón pero aquella copita a mí tampoco me, serios, no me, se, no me siento nada mal seamos un poco pero no me siento nada mal una cosa de Sí, sí, sí.
0: Oye, ganar aquella Supercopa... Pues ganando, porque no tenemos
3: otra cosa. Ganando la semifinal
0: <risa> al Real Madrid y dos días después seguido al Fútbol Club Barcelona con es... un fútbol estratosférico, pues tiene... Exacto. Mal, vale, sí, pero bien. Futbolísticamente, pero... más valor sí, vitrina... que, que, que la Copa de La Real que la ganó levantándole al Mirandés y al sí, Balbastro, sí, ¿no? Sí,
1: que sí. Bueno, pues nada, oye, que muy bien, ¿qué quieres que os diga? <risa> Vamos a entrar ya en harina de algunas de las cuestiones de la, de la jornada. Mira, acaba de estar aquí en el día Cortajalena, estábamos hablando precisamente del de cambio de ciclo. ¿Vosotros pensáis también que estamos en un cambio de ciclo? ¿Que estas elecciones suponen eso? ¿Pueden suponer un cambio de ciclo?
3: Bueno, eh, relativo. relativo. Hombre, Hay una parte que es eh, importante, que demasiada gente ha cambiado eh, la foto electoral. Es cierto, los cuatro partidos más representativos de este país y sobre todo los, do, los dos mucho más representativos, han cambiado han cambiado las fotos, van a cambiar bastante, porque luego no nos olvidemos que en las listas electorales también va a haber bastantes cambios. Si por lo que sea el PNV logra revalidar junto con el PSOE, si es que es esa opción la que sale mayoritaria y preferida el nuevo gobierno vasco, ya hay varios consejeros que han dicho que se van, eh, no solamente son ya cambios de, del secretario o la secretaria general. Esa parte sí va a ser un poco, eh, va a ser un poco relevante porque cualquier cambio acarrea nuevas propuestas y aunque sean de los mismos partidos, lógicamente va a haber eh, aire fresco en cuanto a las propuestas y la manera de pactar y de manifestarse en público. Quitando esta parte que es innegable, hay otra que me parece que es más continuista. Es decir, si vuelvo a repetir el ejemplo, si por lo que sea el PNV y el Partido Nacionalista de Tabasco y el Partido Socialista de Euskadi renuevan su, su manera, su, su la champa gubernamental de este país, evidentemente habrá un muy fuerte componente de, de normativas que sean continuistas, porque lo que se ha hecho bien no se va a cambiar. Entonces ahí tendremos que habrá cambios... Mejoras, innovaciones, supongo que con los errores lógicos de cualquier gobierno, evidentemente, y las presiones y aportaciones de la oposición que también estarán ahí. ¿no? Y en cualquier caso, si cambia por lo que sea el gobierno, pues también se supone que quedarán en pie aquellas cosas que mayoritariamente se tiene que han funcionado bien, porque este país, viendo las encuestas de todos los temas fundamentales en comparación con otros gobiernos, claramente tiene una prevalencia clara en algunos sitios, en algunos sitios de gobierno. Es decir, habrá partidas y habrá parcelas de, de gestión que se han hecho las cosas bastante bien y además se han sido reconocidos incluso fuera de aquí. Entonces, en ese contexto habrá una novedad, un aire fresco, pero que espero que lo fundamental eh, se mantenga a pie y lo, aquello que no ha funcionado bien, lo que realmente no haya funcionado bien, pues es una oportunidad para cambiar, claro.
2: Javier. Mm -hmm. <coughs> Hombre, yo... Yo creo que lo que es, digamos, un cambio pe, pero símil que cambie tanto pues el gobierno y pueda cambiar algunas políticas, en todo caso, hasta el año 28 yo creo que no se dará. Si se van sucediendo los procesos electorales en sus plazos, pues tocan nuevas autonómicas en el 28%. Yo creo que para entonces habrá condiciones eh, más favorables para este cambio. Y eso también depende de, de muchas cosas. O sea, depende de que haya una coalición de gobierno en Madrid compuesta por el PSOE y todo el conjunto de partidos nacionalistas y partidos de izquierda. Creo que eso es un elemento fundamental. Por otro lado, me parece que es fundamental, y esto lo digo agraciadamente, la cantidad de condicionamientos que tiene cada uno de los partidos en Escadi, en Escadi y en Madrid. Es decir, hay que llegar a 38 diputados en Escadi para poder conformar una, un gobierno. Se podrá conformar entre eso y PNV. Habrá una un empate entre PNV y Bindu, bueno, pues todo eso es posible. Pero eh, si hay un empate, eso quiere decir que alguno de los dos pierde sobre lo que tenía, ¿no? Eh, no van a sacar entre los dos cada uno 32 y salen 64 de los 75 diputados. Pues no es posible que hagan un empate sobre 27, 28, o anden por ahí, por decirlo de alguna forma, si equilibran fuerzas, ¿no? Con lo cual, luego no hay que hacer falta los 11 diputados para llegar a para llegar a los 38, ¿no? Y esos puede ser que se los pueda aportar un partido como el PSE, que puede estar fuerte desde el momento en que, siempre que en Madrid es tan fuerte y hay mucha polarización, tanto el PP como el PSOE mantienen aquí, eh, digamos, una representación mayor que cuando eh, en Madrid hay un partido y el contrario suele estar más flojo, bueno, pues todo ese juego que hay de transferencias, flujos, pues puede hacer que eh, sea suficiente o que igual tienes que meter un tercer partido para la coalición. Entonces es interesante ver cómo todos estos condicionamientos pues le hacen a todos ser muy cautos. A mí la idea que lanzó antes de ayer, se si la escuché directamente por casualidad en un informativo a la mañana, Ochandiano, y dices que hoy ha hablado en eh, idea sobre, sobre lo mismo. Hombre, me parece una idea muy inteligente la que lanza la que lanza Dito en el sentido de que estamos en el área de la colaboración estamos en el área del progresismo consideramos al PNU en el progresismo entonces vamos a apoyar al partido que más votos tiene porque entonces sí es una posibilidad que se le abre que se le abre creyendo que bueno articulando ese espacio entonces sí se le abre una posibilidad eh, abriendo uno. pero eh, yo que creía que el PSOE eh, no se iba a atrever, o el PSN en este caso, pero bueno, el PSN no se iba a atrever por el contexto español a apoyarle a Sirón. ¿no? bueno, pues ya le hago esto, ya ha roto ya primero un, un primer jarrón, ¿no? Y entonces igual puede romper alguno más. Puede ser que eso se que a Navarra. Pero yo creo que como ejemplo de eso ocurrirá algún día en Euskadi entre Soe y y Bildu, y bueno, ya puede haber un cambio de ciclo, un cambio de, de que, bueno, pues la manija vaya un poquito para la izquierda y en el centro del compo, pues eh, se instale Bildu, ¿no? Pero eso yo creo que de momento a Bildu no le interesa, en mi opinión, no le interesa. Bildu creo que no quiere estar en el gobierno todavía. Bildu tiene, como dirían los niños, sus echecolanas, sus deberes por hacer. Y yo creo que una vez de que ya, bueno, pues tenga resueltas las cuestiones pendientes que tiene, pues bueno, ya es cuando pasará, digamos, a, a primera fila y en primera línea, pues bueno, yo creo que no tiene muchas posibilidades de empalmar con la sensibilidad de amplios sectores en Euskadi, ¿eh? porque en Euskadi toda la cuestión de la política social, yo te creo que... Eh, le falta todavía un proceso de maduración al PNV, ¿no? Y Bildu sabe que eh, parte de las cuestiones de, de la sociedad que viene tienen mucho que ver con la cohesión social. Es decir, los problemas de la vivienda, los problemas del empleo precario, nos van a traer una situación, digamos, de mayor riesgo social, de mayor vulnerabilidad de sectores que hoy ni se creen que pueden estar ahí y yo creo que eso ese escenario Bildu lo está, lo está preveyendo.
0: Eh, bueno, Pedro, pues mm, resumiendo, porque lo habéis dicho todo muy bien y creo que es muy claro, yo creo que aquí, esto no sé si va por ciclos ¿eh? o por eras o por temporadas o por legislaturas. A mí la medición del tiempo me trae un poco loco, desde que corremos tanto para tantas cosas. No sé si el ciclo es la unidad de tiempo que sirve para medir la, la vida de una sociedad. En cualquier caso, yo creo que de antemano y sin hacer eh, predicciones con la bola de cristal, yo creo que lo bueno es que se ve muy claro que nadie puede todo, que Euskadi, como España, no es un sitio en el que nadie vaya a conseguir una mayoría absoluta que le deje implantar su proyecto de país, de sociedad. No, ya no caben estas cosas. Y que luego cabe la posibilidad, porque se va viendo que los actores políticos, la mayoría de los actores políticos, Euskal Riabildo, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, sumar el Carrequín Podemos o quien esté, eh, viviendo en ese lado del, del mapa, eh, bueno pues están en disposición de, de participar de la vida política, ya sea participando en gobiernos, ya sea entrando en mayorías o mayorías de legislatura o mayorías de esas que sirven para tirar cuatro años o que se abre la posibilidad de mayorías circunstanciales para esto o para lo otro, con lo cual... El panorama es bueno. Se abre un espacio para la vida política con mayúsculas. Si con mis socios no consigo esto, pues tendré que buscar otros socios para sacar adelante esta ley. Y toda la, toda la, la, la legislatura, los cuatro años o los tres o los que duren ahora, pues será un espacio para hacer política y para 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 defender los derechos de los ciudadanos, que es para lo que están, ¿no? Así que yo subrayo esa buena perspectiva que dan los movimientos que se observan ahora o las declaraciones que escuchamos en estas semanas
1: Sí, hombre, hay movimientos muy interesantes, ¿eh? <coughs> eh por ejemplo uno de ellos es paradigmático, el Ayuntamiento de Vitoria para, imagínate. Para, 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 imagínate eso Euskal ¿eh? sí, Herria bueno. Bildu sumándose a PNV y a Partido Socialista teniendo en cuenta de que le habían entre comillas, a la lista más votada arrebatado también el Ayuntamiento Bueno, pues eso no, es Eso
3: suena mucho al pacto el pacto, el cojo pacto global, bueno. eh, donde también Bildu tiene que pagar algún peaje. Eh, bueno, eh, bueno, pero a ver, que no es fácil. A ver, no
1: es fácil, no. Esos acuerdos se han encontrado en Navarra y poco más, en sí, algún sitio así. Pero yo me hubiese
3: gustado que, que ese pacto en, en Vitoria, en Vitoria gasteiz se hubiese dado si en lugar de estar el Partido Socialista de Euskadi hubiese estado, por ejemplo, el PNV. Eso sí me hubiese parecido muy significativo. Pero claro, después de lo que ha habido de los apoyos a la investidura, que me parecieron en general no solo de Bildu, sino de otros partidos muy inteligentes, porque era la única manera de mantener ciertas cosas que eran intocables, pues, eh, hombre, de alguna manera también en algún momento Euskal Herria Bildu tenía que, eh, en ese papel, tenía que firmar algo. De todas maneras, a mí lo que más me preocupa de todo esto, eh, Coldo, es que a ver si se vende de una vez por todas bien lo que se ha hecho bien. Porque todos sabemos o todos tenemos eh, a cierto criterio de algunas cosas que podían haberse mejorado. Incluso no sabemos muy bien si se tenían que haber mejorado o la información es escasa. Pero lo que me fastidia, lo he dicho en alguna otra ocasión, es que en el tema comunicativo es bastante mediocre la política que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Euskadi, es decir, el gobierno vasco, a la hora de vender lo que ha hecho bien. Porque yo me he enterado de muchas cosas en listas y en cuadros macro y micro de otros periódicos y otros medios de comunicación, ¿eh? que aquí, en cambio, se estaba poniendo en solfa cuando son datos objetivos que vienen del propio ministerio correspondiente, que vienen de Europa o vienen de comparación entre comunidades autónomas. A mí eso me fastidia. Lo único que pediría es que esté quien esté y se hagan los pactos que se hagan. que Ojalá, porque como bien, como bien se ha dicho aquí hace un momento, es importante saber que entre, entre todos, mejor, más lejos que uno solo. Bien. Además, eh, la política aritmética es la que es. Pero que se venda bien lo que se ha hecho. Es que se han hecho cosas que estamos a la cabeza de, de Europa en algunas cosas. Será la menos buena comunidad autónoma. Será la menos buena. Igual no se puede decir que es la mejor, porque hay cosas que todavía en algunos temas se pueden mejorar más. Pero, hombre, lo que no se puede es estar poniendo encima de la mesa auténticas eh, informaciones disparatadas de que tenemos una pésima no sé qué o un pésimo no sé cuántos, cuando ciertamente... Aunque solo sea por comparación, las comparaciones, siempre digo, más que eh, odiosas, lo que son, son, son justas, porque ahí ves la realidad. Bueno, pues vamos a ver si algún oyente que dice Bildu tiene sus
1: contradicciones, como todos, como tiene que apoyar la educación concertada por su implicación que tiene con las y castolas, pues en su día se posicionaron en contra de la integración en la red privada. Eh, hay muchos comentarios en torno a las semifinales y al fútbol, los voy a, los voy a evitar para no interrumpir y cambiar de, de argumentación. Hacemos un paréntesis y continuamos.
2: Radio Popular, Herri Ratia.
5: En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual monofocales o progresivas con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8, Pozocoecha, Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
4: El servicio de café de Hippar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera. Se preocupan por el servicio técnico. Cuando los solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en group.com Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería. Correo 23.
5: Casco Viejo. ¿Qué hay que hacer para ahorrar?
1: Triple E.
3: Eficiencia, eficacia y efectividad. Zubinor te trae el gas natural. Con Calefacciones Zubinor, colaborador de Norte Gas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
5: En Zubinor.com y en el 94-446-0886.
1: Bueno, eh, seguimos en la tertulia. Yo no sé si estáis tan alucinados como lo estoy yo con algunas cosas. Sí, n no. Eh, a ver, yo no sé qué, qué hace falta para indicar o al menos tener señales de que un juez está prevaricando. Pero tengo la impresión de que García Castellón está haciendo posiciones a ello. Me da la sensación. O sea, un juez que lleva cuatro años instruyendo una causa, que de repente no tenía a Puigdemont en la ecuación, empiezan a negociar una ley de amnistía... Y ahora resulta que acaba de descubrir que, pues, demonios Bin Laden, y dices, a ver dónde vamos a llegar. Y que luego, encima, está haciendo un retorciendo los hechos de tal modo que esas algaradas impresentables, denunciables, etcétera, que pueden ser delito de no sé cuántas cosas más, desde luego de terrorismo no tenían pinta. Y que ahora mezclas a dos policías, que alguno quedó incapacitado, por desgracia, porque les lanzaron objetos y les partieron a la cabeza y eso lo metas con una acción terrorista, ¡buah!, yo estoy alucinando. Y que encima ya, tampoco hay contestación mediática
0: esto, bueno, que se a, a esto,
1: que se dé por hecho. Dile, voy a vale, vale. contestar
0: en un medio, no sé si contabilizará como contestación mediática. Contesta, contesta. Pero, contesta. A ver, eh, su, se, hay mucha gente en, en la judicatura y gente bien pensante en lo otro, en lo que no es la judicatura, que defiende la separación de poderes y el Estado de Derecho y todas esas cosas, que dice que el loafer no existe, dichoso nombre, pues, pues haberle llamado de otra manera, pero sí que habrá sí que habrá jueces que hacen mal las cosas. ¿O no? ¿Cómo, ¿O no cómo, se puede cómo, decir cómo, que hay jueces que hacen mal las cosas? Cómo, A mí un fontanero claro, me dejó qué el vater hecho un asco. Pues, pues hay un fontaneros malos y hay, hay, hay electricistas chapuceros y hay futbolistas que, que durante tres años no salen de un regate. Bueno, pues pues muy bien pues también habrá eh, jueces que hacen mal su trabajo. Pero claro, si un juez dice que eh, voy a ver si encuentro eh, indicios de comportamiento o, o de que las, las actuaciones entren dentro del tipo de terrorismo, cuando me doy cuenta, como ha reconocido García Castellón, de que el gobierno está poniendo en marcha una ley de amnistía que podría alcanzar a Carlas Puigdemont y a Marta ruira pues entonces, ¿qué más quieres? Estás buscando de entre los hechos aquellos que puedan eh, confirmarte la, la, la sensación de que está dentro del tipo que quieres aplicar. ¿Cómo se llama eso? Esto no va al revés. No vas primero los hechos y después los tipificas o va primero la tipificación y luego busco de entre los 23 hechos que aparezcan, aquellos que justifiquen la tipificación que quiero poner
1: bueno, ¿qué te, ¿Pero qué, qué te lo explique? ¿Que te lo explique por ejemplo alguien que no sabe quién era M. Rajoy?
0: Bueno, bueno
1: eh, O sea,
0: no, no A, a mí me parece que, que es bastante con, con, con su planteamiento de querer encontrar eh, precisamente aquellos hechos que confirmen, es lo del sesgo de confirmación de, de, de todas las personas eh, como tenemos una posición que tomamos antes de los argumentos, pues de entre los argumentos que me proponen, cojo aquellos que ratifiquen la opinión que ya eh, tengo, por la razón que sea y por el interés que sea. Yo no dudo que el interés primero del juez García Castellón sea defender el Estado de Derecho, la, la integridad de las instituciones, lo que quiera eh, plantear, pero que eh, está siguiendo el camino contrario y que las personas que observamos ese movimiento podemos decir, oiga, esto no sé si se llama lofer o prevaricación, o como usted quiera llamarlo, pero ciertamente no es de recibo que lo venda así. Pues es muy claro, es muy claro.
3: Yo, a mí me parecería oportuno en este caso, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, es quién juzga al jugador Porque es que llega un momento en que a los jueces, si nos ponemos a fijar, si nos fijamos, perdón, eh, desde que se instauró la democracia hasta aquí, ¿cuántos jueces, vamos a llamarle por prevaricación, eh?, eh, han sido condenados. Cinco, seis, Gómez de Liaño, eh, este Garzón, ¿cuántos? Seis, ocho. Esto no puede ser, es, no es normal que entre miles de jueces haya... Yo, más que prevaricación, que creo que sí la hay, pero también tiene mucho de fraude de ley. Es decir, estás, a ver, el concepto, ¿eh? estás aplicando algo ¿eh? espurio, es decir, estás cogiendo una, legal, una legalidad para retorcerla. ¿Eh? y que tenga consecuencias diferentes. Porque, a ver, lo que es prevaricación pura, pura y dura es lo que ha hecho el Partido Popular con el Consejo General del Poder Judicial, con la renovación que llevamos cinco años. Eso es prevaricar, es aplicar a sabiendas mal la ley. Eso se llama prevaricar por un Consejo General del Poder Judicial que tiene empantanada una parte de la justicia, entre ellas la militar, por cierto, donde hay enormes cantidades de causas, ...que están injustamente maltratadas... ...porque bueno, están paradas... ...la ha hecho más de 20 veces contra Podemos... ¿eh? ...claro, efectivamente... Veces. Efectivamente, ...por eso digo, entonces... ...aquí tienes un poquito de fraude de ley... O ...por lo menos que se podía coger con pinzas ese, ese concepto... ...desde el fondo de lo que intenta... ...es eh, subvertir la legalidad con una ley... ...y después el tema de la propia prevaricación... ...que este señor... ...yo digo, pero vamos a ver... ...cuándo veremos a un juez... Eh, ...en cuanto un político dice una cosita... ...una cosita un poco más fea de lo normal... La gente normalmente se le echa encima. Algunos incluso tienen que pedir perdón, como González Pons. Eh, 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 bueno, vale. Pero es que cuando un juez hace una barbaridad, o creemos que ha hecho una barbaridad, o todo el mundo dice que es una barbaridad, es que ni siquiera tiene la delicadeza de dar una explicación. Ni tampoco, por supuesto, jamás de los jamases disculparse en ningún caso. A mí esto es lo que me parece es mucho más grave el fuero que el huevo. Es que es, es que es gravísimo. Y además, el señor García Castellón, vamos hasta el final, tiene un recorrido, un recorrido institucional judicial, que es que es, que es vergonzoso. Ya te he dicho yo, más de 20 causas abiertas contra claro, el Podemos. todo Luego no deja
0: de ser extraño y, y anormal que en una sociedad sana en la que hablamos de todo y que consagra la libertad de expresión y de opinión como un principio de su sano funcionamiento no se pueda escuchar nunca a los jueces hablar de justicia.
3: Ni puedes criticarles, ojo. Pero es, que ni, ni, puedes criticarles. pero es que
0: no puedo escucharles. Yo no no, no espero escuchar en los próximos días una entrevista al juez García Castellón o unas declaraciones o un desayuno informativo en el que habla con periodistas diciendo yo veo las cosas así. Son como los árbitros de los partidos de fútbol, ¿verdad? No, no se les puede escuchar. ¿Pero por qué no se les puede escuchar? ¿Por qué no podemos encontrar una explicación? A lo mejor el confundido soy yo. Necesito que alguien me dé un argumento ¿Por qué el juez García Castellón no puede explicar? ¿Por qué me tengo que ir al auto para acabar de entender sus razonamientos? ¿Por qué no podemos ser más transparentes? Yo no lo entiendo, la verdad, me parece que es una normalidad.
2: Eh, Xavier. No, pues eh, no tiene esto, no tiene arreglo. No tiene arreglo porque al final van a utilizar todo el armamento que tengan por Tierra mar y aire. en el mismo que parte del poder judicial.
1: Te vas un poco, te vas a abrir, te perdemos. Te no, perdemos. Digo, ah.
2: digo que digo que, que van a utilizar todo el instrumental que tengan por tierra, mar y aire, y que por tierra tienen todo en ah. tema de, del Poder Judicial, ¿no? Creo que se pasan por el arco en la patilla toda la legalidad, y entonces van a terminar buscando pues lo que quieren encontrar, porque si tú te esmeras, al final encuentras lo que buscas, ¿eh? Es decir, en el 1898, por lo menos a unos conocidos míos para quienes estuvimos haciendo un peritaje les acusaron de pertenencia inconsciente a ETA, lo cual ya era una figura legal que debe ser fantástica, ¿no? O sea, tú no sabes... No, no,
1: no es una figura legal, no, no sabías, ¿Eh? no, no es una figura legal, es un invento, ¿Sí, sí? es un
2: invento es un invento, pero que pasa por figura legal y te piden diez años y te pasas cuatro en el trullo. ¿Eh? O sea, quiero decir que al final eh, todo, esto, todo esto lleva a que hemos andado con el pendrive de Pablo Iglesias, hemos andado con el caso del diputado de Podemos de Canarias, hemos andado... Es decir, este es objetivamente un arma masiva eh, de destrucción de la justicia del PP. Y me alucina que cuando la ministra Rivera pues lo, lo señala, salga toda la prensa o la prensa o gran parte de la prensa, que además esa prensa de derechas que es creciente... Eh, eh, se ma manifiesta eh, un supuesto poder de la prensa izquierda del copón, ¿no? Entonces resulta que sale toda la prensa, por ejemplo, de todas las líneas editoriales diciendo Ay, ¿cómo se puede decir eh, de un hombre tan bueno como Alfea Castellón este tipo de cosas? No, pues habrá que decir de vez en cuando y hará falta que alguien salga y diga y diga lo que tenga que decir. Porque esto está fuera del ámbito de la justicia, es mera política y esto es fraude de ley, es prevaricación y llámalo como quieras. O sea, al final es eso. O sea, yo quiero buscar un culpable y quiero encontrar en este que un día soñó que era ya de facto el presidente de la República Independiente de Cataluña y eso es motivo de delito, es que es una vergüenza lo que, lo que está sucediendo y bueno, pues lo que tendrán que hacer es aguantar muy bien aguantar muy bien el proceso van a dilatar todo este proceso de, de la amnistía durante muchísimo tiempo y ahora hay que aguantar y ahí lo que hay que pedirle también es un poquito de responsabilidad yo diría a la parte catalana, a la parte catalana, para no pensar tanto la cuerda. Es decir, es un equilibrio inestable, y en ese equilibrio inestable, si un día, eh, digamos, se rompe, ¿eh? el partido que hay que destruido va a ser el sober. Y hoy por hoy es una garantía de que pueda haber un área de convivencia dentro de España. Entonces yo creo que hace falta también de responsabilidad y decir, señores, señores, no vamos a pensar la cuerda, no vamos a estar en una socacila permanente, no va a estar en una vuelta de tuerca y tal, ¿no? sino que bueno, que poquito a poquito habrá que tomar una responsabilidad, cada uno la que le corresponde, sabiendo que por otro lado tienes unos poderes reales de la, del Estado profundo, ¿Eh? del Estado profundo, de ese Estado que tiene clarísimo que, que tiene un gran apoyo de los militares, de ese Estado que tiene una gran parte de la carrera judicial y de todos sus estamentos a favor y que en un momento determinado te pueden destruir como ya han intentado destruir en la legislatura anterior donde podemos, ¿no? O sea, si que si puede te va a destruir y va a utilizar todas las artimañas que pueda para esto. Entonces, bueno, pues yo creo que habrá que jugar con mucha cautela, mucha tranquilidad, porque realmente lo que está sucediendo es gravísimo desde un punto de vista democrático.
0: Peras al olmo, Xavier, porque pedirle a Cataluña responsabilidad es pedirle peras al olmo. Cataluña, pues, pues, probable, Cata, Cataluña tiene su, su historia ¿eh? y Junts tiene una lista de enemigos interminables pero el primero no es ni el juez García Castellón ni el Partido Socialista ni España el primero es Escarra Republicana de Cataluña y contra ¿Qué? ellos libra una batalla encarnizada en el Ayuntamiento de Ulot, en el de Barcelona y en el Palau de la Generalitat y luego tiene el otro y el otro pues también pues está el, 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 el factor Bruselas, el factor Waterloo el factor eh, Barcelona, y bueno, pues en eso están. Así que, eh, sí, pero no, que... No, no te van a escuchar en tu petición no, no, de responsabilidad. Eh, eh, estoy, eh, estoy convencido, ¿eh? pero
2: pero digo que en parte también allá ellos, y allá con su responsabilidad y la asunción de lo que hacen. O sea, yo eh, puedo Perfecto. estar de acuerdo en algunas rascas que están haciendo puedo estar en desacuerdo con otras pero tú tienes que saber que si le has pedido a la rana que te pase el río pues que no le debes picar porque si le picas debes saber que se cae todo el chiringuito. ya pero Entonces, ya sabes ya sabes que
1: años. en la naturaleza de los escorpiones está picar.
2: Ya, pero pero y les, importa un bledo,
1: les importa un bledo al final mandar a todo el
2: mundo no creo, que, el no, creo que no creo que a Puigdemont le importe seguir los 50 años que le quedan de vida O los 40 que le queden en Waterloo en Larga no, vida, vidas, que larga vida
1: ¿Eh? Pues por eso no le va a importar picar en el río cualquiera Aunque se vaya al garete, no, no, la ley de amnistía, no. el acuerdo y todo
2: Sí, 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 ya, ya. Ya veremos la salsega. Bueno, bueno. Ya. ya veremos, eh, ya veremos. Que hagan lo que quieran, pero que sí es importante saber que estás jugando eh un juego multilateral que esta socatira tiene que tiene muchos cabos, eh, y que de cada uno de tirar desde desde un sitio diferente. <risa> Eh, porque tú le estás poniendo, eh, le estás ridiculizando a quien te tiene que facultar esto, obligándole cada día a... Irse un milímetro más, un milímetro más, un milímetro más a ese señor le están metiendo las gomas desde su propio partido y al final lo que están obligando es que sea el resto de partidos los que generan la estructura seria para que esto sea posible. Sí, sí, y sí. En, esto yo, en esto yo creo que hay que alabar a, a los dos partidos vascos el papelón que están haciendo.
1: Pues sí, están sujetando, están sujetando. Mira, algo, algo que yo esta mañana me quejaba y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que? el Partido Socialista y unos que firman un acuerdo de ley de amnistía y que encima le están comprando los argumentos a, a los que les atacan y te hacen una redacción en la que se habla de un terrorismo que no vulnere los derechos. A ver, ¿me quieren decir un terrorismo que, que, que no vulnere derechos? O sea, es que no entiendo, es que no, 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 no. le compran los argumentos o sea, y te hacen una, una ridiculez de redacción que dices, a ver, que te, no te das cuenta de que tú mismo te estás te estás hundiendo. Oh, es que es una cosa terrible, o sea, un terrorismo que vulnera los derechos humanos. A, 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 eso no lo amnistiamos. ¿sí?
3: Sobre todo, ¿Y ¿Qué quiere decir
1: cuál no lo vulnera?
3: Sí, si es terrorismo. Sobre todo jo. porque en la época dura del proceso, cuando terminó aquella, aquella historia eh, de, de las urnas y de las votaciones, inmediatamente después, las primeras valoraciones que se hicieron, juristas de renombrado prestigio hablaban de que no había terrorismo. Y en Europa, o oh casualidad, las autoridades jurídicas europeas también reconocieron, porque hay que ver que a los señores, eh, volvemos otra vez al, al mantra de la judicatura, les han tumbado varias valoraciones de posibles delitos.
1: Que han denunciado por terrorismo a unos, pero, a
3: unos titiriteros. Pero, hombre, pero, pero labos, por eso estoy diciendo que, que, que parece mentira que el señor Bolaños, o sea, que yo creo que es una persona muy inteligente y muy válida yo creo que es de lo mejor que tiene el gobierno eh, esté jugando con esta mandanga de la palabra terrorismo cuando en Europa tiene a su favor un montón de dictámenes donde los jueces vamos a decir y que no quiero vamos a decir presuntamente cercanos al Partido Popular muy presuntamente digo para que no me venga a, mí a, a alguien a detenerme porque con esto se queda con mucho cuidado se quedó claro que tuvieron que cambiar varias veces la tipología del delito porque efectivamente en Europa no aceptaban que las primeras consideraciones que iban a, a poner encima de la mesa para condenar o juzgar y condenar después a, a los señores del proceso es que no tenían no tenían pase jurídico. Y ahora vuelven otra vez a hablarse de algo que ya en Europa se había cerrado. Me parece bastante... Bueno,
1: sí. pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular, R y Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatesen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga. Calla hasta 3.
3: Estudio Francia, interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia, proyectos de obra, actividad y legislaciones, informes técnicos y peritajes, reforma integral, dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al Ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia, agradece la confianza de sus clientes. Este domingo 28 de enero te esperamos en el centro Musique Barri de Guecho a partir de las 7 de la tarde con Querencia, el último espectáculo de danza de la compañía Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional. Las entradas ya están a la venta en Kuchabank, Musique Barri y Romo Culture Echea, organiza Guecho Co Culture Echea.
1: Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia todavía dándole vueltas a estas maniobras orquestales en la oscuridad que hacen algunos jueces y parece que no se puede hablar de ellos. Bueno, pues sí, sí se puede hablar
3: y yo creo que hay que hablar con naturalidad. Pero siempre con la presunción por delante, presuntamente.
1: Bueno, pero presuntos son todos hasta que no se demuestra lo contrario. No, no, también nosotros, Incluido por eso digo. Yo, yo, sí, sí. A ver, que igual resulta que no es un problema de que, sea, de que esté pervaricando, sino que esté despistado. Sí, pero es que muchos años y... despistado. Bueno, pues, pues bueno. No oye. parece
2: que está despistado, eh. <risa> no da la sensación, ¿verdad? No, da. No, 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 no le veo. No le
1: no, veo. No no un, 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 un oyente nos manda un, un tuit de Rafa Rufián. Que dice García Castellón salvó a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó la causa contra el rey, nunca supo quién era M. Rajoy, ha abierto 20 causas contra Podemos y ha imputado por terrorismo a Marta Rovira por una manifestación, dice Rufian, dice, pero no digas que trabaja para el PP que le estás faltando al respeto. Bueno, no sé a quién, <risa> con, con atinado, atinado Pues ahora
3: también preguntaría yo, ¿y el Consejo General de Poder Judicial, la judicatura en verso, el Tribunal Constitucional? A ver, ¿el Consejo la...
1: General de Poder Judicial son unos ocupas? Bueno, escucha, escucha, son ocupas.
3: las asociaciones de jueces y el resto de jueces nobles, honrados y honestos que hay en este país, claro que sí, ¿Es tan corporativista el tema como para que nadie salga a decir absolutamente ¿Tú has visto nada? ¿Todo algún bombero que pise la manguera de otro? Pues igual bomberos sí, pero... es posible que haya bomberos que pisen mangueras antes que un juez que se pronuncie contra otro juez. Bueno.
2: Es que yo, yo creo que la lógica no está en el corporativismo, ¿eh? o sea que la lógica está en la posición política. Nada más. O, en, en este caso no estamos defendiendo a, a un juez. Pero hay muchos jueces que no están de acuerdo a...
3: con el señor García Castellón y que esto que acaba de, de comentar sí, con no... el señor Rufián, esto habrá sí. muchos jueces que le rechine, lógicamente.
2: Eh, sí, pero, pero los que más mandan... Están defendiendo no a un juez, sino a nuestro juez. Esto es como decía Estados Unidos,
1: de como era aquel del dominicano. Sí, sí, lo que decía Kissinger,
2: sí. sí de, del cara, puta, del cara,
1: el cara de piña, sí, del cara de piña. Sí,
2: es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta. Eso decía, el, creo... eso
3: decía Donald Ransfield cuando le preguntaban por lo de Tachito Somoza en Sudamérica. Que Somoza, 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 es, no cara de piña, era Somoza, era Somoza. Sí. Somoza.
1: Es verdad, razón, sí, sí, sí es verdad, tiene razón, sí.
2: Sí, pues eso, pues yo creo que el, en este momento el juego se está jugando en esa en esos parámetros, no, no en el parámetro de cómo jueces hacemos valer la independencia del poder judicial. Esto es como lo del VAT. Una vez de que ganan el Madrid y el Barcelona, o le hacemos ganar al Madrid y el Barcelona ya puede entrar el VAT pero la primera condición es la primera condición. Pues sí, era, y... pues, que,
1: que no, no, que es eso, que es la primera condición, sí, pero ideológica, que está claro que sí. Sí, sí,
2: sí, y política. Bueno, pues
1: hemos llegado al final de la tertulia, por cierto, era Roosevelt, que es verdad que me acordaba luego que era Roosevelt con Somoza, al que dijo aquello. Fue Roosevelt con Somoza, eso es. Bueno, eh, qué bueno, difícil, eh. Qué difícil. Bueno, pues, Xavier Ayerdi, Pedro Mendiguchía y Gavio Talora, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Venga, agur.
5: Venga, agur.
1: Sí, sí.